0: Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo Trek de 3 Undercover, número 186, que estoy grabando el jueves 28 de septiembre del 2017 Como podéis ver, todavía tengo la voz un poquito de aquella manera, pero bueno, un poco mejor, tras dos días de, de silencio, ya lo no podéis grabar por culpa del catarro este <coughs> Perdón Que bueno, ahí me tiene Ayer, bueno, ayer fue fui tío, fui tío otra vez, mi hermana tuvo una, una niña Así que, genial, muy contento en ese aspecto Con el catarro apenas me pude acercar Pero bueno, ya tendré tiempo de disfrutar de ella O que ya disfrute de su tío como, como se quiera mirar Bueno, tengo varias cositas hoy para hoy Varias cositas para hoy <coughs> Si la garganta me lo permite, claro La primera Twitter. Twitter que lleva un par de días que ha salido la noticia de que está experimentando con 100, 280 caracteres, que sería el doble de un mensaje normal. Y eso pues ha levantado muchas ampollas, no sé por qué. Es como que se pierde la esencia de Twitter, que es el fin de Twitter, que ahora la gente va a escribir mucho más, que va a ser un rollo, que. no sé. Para mí, particularmente, eh, el rollo, pero el rollo patatero, es lo que ocurre ahora que intentas escribir tres frases seguidas y te das cuenta de que tienes que estar quitando espacios, haciendo falta de ortografía, quitando los que y poniendo una Q, porque es que no entra, no entra. Entonces yo, muy feliz con, con ese aumento de 280 caracteres. Creo que es una cosa razonable. O sea, no te vas a poder escribir la Biblia ahí. Vas a poder escribir pues, lo mismo que ahora en dos tweets. Y que muchas veces es un tweet y cuarto que por no hacer esa ñapa, pues tienes que hacer, como digo, briguerías para, para resumirlo en 140 caracteres, que no hace falta, porque no cuesta nada leerlo en tres palabras más. Entonces, no significa que la gente vaya a empezar a escribir a lo loco, ni escribir su biografía, ni nada por el estilo. Significa ni más ni menos que cuando vayas a escribir un tweet que se te queda a medias, porque ves que no entra por 15 o 20 caracteres, pues ahora vas a poder usarlo. Usar esos 20 eh, caracteres extras y escribir la frase tal y como lo habías pensado. Que no es el fin del mundo, ni el fin de Twitter, ni nada por el estilo. Al menos en mi opinión. ¿Que habrá gente que utilice esto indebidamente? Bueno, pues está como el que utiliza los hilos. A mí los hilos me parecen un coñazo. De hablo de hilo. Y tienes que pulsar y leerte todo lo que ha escrito el tío. Venga, hombre. la tía. Un rollo patadero, y sin embargo, está ahí. La gente lo está utilizando porque es la única forma de, de contar un montón de cosas en poco espacio, o como buena gente puede en Twitter. Entonces, en ese aspecto, pues yo no le veo mayor problema y espero que realmente lo implementen pronto. Que, que abran la puerta para que otras aplicaciones Pues lo puedan utilizar, porque yo utilizaré mismo Tweetbot, mejor OVA, pero es la, la mejor aplicación que hay. Y nada, a la espera de que ver qué ocurre con esto. Si la actualizan o no actualizan. Y también es noticia Twitter porque ha abandonado la Apple Watch. Tristemente han decidido que no merece la pena mantener la aplicación del Apple Watch, supongo que por algún tipo de incompatibilidad con 4x4, con 4, y han dicho: mira, ya lo haremos, lo quitamos, nos centramos en las notificaciones, que es lo más útil para la gente, y ya veremos qué hacemos. Esto a priori es una mala noticia. No voy a negar lo evidente. Eh, todo lo que no sea apoyar la plataforma del Apple Watch, pues evidentemente es malo para el Apple Watch. Pero tal y como he comentado esta mañana en un, en un post de tuos, me comentaba esto, tampoco es nada malo. Es decir, el Apple Watch es un dispositivo fantástico, evidentemente, ¿qué voy a decir yo? Usuario súper <ríe> entusiasta de del reloj, y bueno, como, como ya sabéis, he es que escrito un libro de ellos o sea, aquí. Que tendrá sus errores, evidentemente, pero desde luego, gustarme el Apple Watch, creo que nadie puede poner en duda esa, esa afirmación, ¿no? Y lo cierto es que el Apple Watch sirve para muchas cosas, también, o mejor incluso, que el, que el iPhone. Yo he hablado una vez de aplicaciones, pues, por ejemplo, para hacer lista de la compra, eh, para ver el tiempo, para saber dónde ahí está un amigo, eh, no sé, se me ocurren varias... Donde es más cómodo para mí hacerlo desde la muñeca que desde el reloj, desde el teléfono? perdón. Pero tuitear, precisamente tuitear, no era una de esas cosas. Yo habré tuiteado desde el Apple Watch una o dos veces, seguramente, cuando salió y por ver qué se podía hacer. Pero nada más. Y es que a día de hoy, y recalco en la día de hoy, si tengo que tener el reloj cerca del teléfono igualmente, Igualmente Pues no necesito Hacer nada desde el reloj Que puedo hacer desde el teléfono Salvo Que esté pensado De forma que sea más óptimo hacerlo Cosa que con Twitter Y con muchísimas aplicaciones No es así Es cierto No voy a negarlo Que yo soy el primero que he defendido esto Que hay muchas ocasiones Donde dejas el teléfono por ahí Y pues estás en el sofá Y dices, pues es que quiero hacerlo desde aquí Vale Y es cierto que para ahí, pues sí podría servir para, para ello Pero Viendo lo lento que son las aplicaciones de terceros Viendo tal, pues no es lo más óptimo Entonces, que no te voy a decir No voy a deciros que no pasa nada Pero sí que no es grave No es grave porque la gente no lo está utilizando Porque si lo hubieras estado utilizando Twitter no lo quitaría Otra cosa será cuando tengamos una Bellwatch 100% independiente de real. Y cuando digo real no me refiero al LTE que hay actualmente. El LTE que hay actualmente está muy bien, pero por limitaciones de la tecnología y del sistema operativo sirve para lo que sirve. Ya lo veremos cuando llegue a España, si es que llega algún día, y ya veré si yo lo compro o no lo compro. Pero en realidad, la realidad hoy en día es que sirve para hacer llamadas, sirve para... Escuchar Apple Music y sí sirve para Apple Music ahora que ha salido ayer la versión 4.1, ¿de acuerdo? Salió ayer. Bueno, la beta, en beta. Eh, sirve para eso. Sirve para utilizar Siri, que está muy bien. Y sirve para recibir notificaciones. Pero no sirve para nada más. Es decir, aunque yo tuviera un LTE en mi muñeca, con Twitter instalado. Yo seguiría sin poder estar en la piscina, o en la playa, o haciendo deporte, y mandar un tuit. No podría ni aunque quisiera. Igual que no puedo hacer la lista de la compra, igual que no puedo ver dónde están mis amigos, igual que no puedo hacer muchísimas cosas que me gusta hacer con el Apple Watch. Entonces, cuando eso cambie, quizás con WatchOS 5, quizás con el LTE 2.0 o el Series 4, que abran la mano, que las aplicaciones de tercero puedan utilizar el LTE, la cosa cambia. Y en ese momento, en el que habrá gente, cada vez más gente, que deje el teléfono en su casa por el motivo X, B o Z, por el motivo que sea, lo he dicho muchas veces, el Apple Watch, eh, en esa situación, puede sustituir el teléfono en muchísimas cosas. Pero siempre será más, tele, más cómodo el teléfono. Es igual que, que el iPad. Para mí es mucho más cómodo estar ahora grabando con el iPad a estar grabando con el teléfono. ¿Por qué? Porque ahora veo do... eh, estoy viendo el guión y la grabación. Igual, el teléfono es imposible, por poner un ejemplo. Eso no quita que en ciertas situaciones pues podamos irnos tranquilamente de casa sin el teléfono. ¿Por qué? Porque el Apple Watch nos cubra esa necesidad básica sin ningún problema. Véase los ejemplos que he dicho. Me voy a hacer deporte, me voy a la playa, me voy a la piscina o simplemente me voy porque el teléfono no se me olvidó. Me, 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 se me, perdón, se me olvidó. que Iba a decir aquí, me sé. Quito, parado. Se me olvidó cargarlo anoche, no tengo carga, voy a ir a hacer la compra y voy a estar tres horas fuera y no me da tiempo ya. Pongo el teléfono a cargar, me voy de aquí y ya lo cogeré. Porque puedo estar tres horas sin mirar el teléfono porque tengo mi Apple Watch que me cubre todo eso. Cuando llegue ese momento, Twitter volverá. Porque Twitter sabrá que hay un montón de personas que van a estar X horas al día. Sin el, sin el teléfono cerca Y van a querer tuitear Y van a querer saber lo que ha pasado en Twitter Igual que Amazon en su momento Que también se fue Igual que eBay Entonces cuando eso ocurra Volverán No me cabe la menor duda Tardarán más, tardarán menos Pero si eso triunfa, volverán Y ahí es cuando nos tendremos que preocupar En ese momento, si no tenemos Twitter Diremos vaya mierda, el Apple Watch que no tiene Twitter, bueno, tendremos aplicaciones de terceros Si no, o sea, tampoco será grave, pero bueno Que ahora quiero poner Que estoy en la compra y no puedo Porque no tengo el teléfono cerca Etcétera, en ese momento, como digo, será para preocuparse Entonces Yo estoy muy tranquilo Mientras no me quite las aplicaciones que utilizo a diario Que son unas cuantas Pues me quedo muy tranquilo Que sí, que sería mejor que siguiera ahí ¿De acuerdo? No lo voy a negar más cosas nuevas eh, que ayer pasaron. Amazon presentó nuevos Amazon Echo eh, por tercera o cuarta vez este año. O sea, yo alucino el al ritmo que llevan. O sea, y, y alucino y me da una envidia. Una envidia que no, que no poder adquirir esos productos aquí en España, de verdad, o sea, es terrible. Ha lanzado el Amazon Echo 2, que es más pequeñito por lo que he podido ver, un pelín más pequeño que el modelo anterior, con un altavoz mejor. Supongo que lo habrán hecho así para intentar competir con el HomePod de Apple eh, y, y bueno, un precio de 99 dólares Flipante o sea, Flipante, de verdad eh, Lo que están haciendo lo que está haciendo Amazon con ese tema En el buen sentido, ¿eh? chapó. O sea, no sé si los altavoces eran mejores o peores que los del de de Apple HomePod No lo sé No hay comparativas todavía Supongo que serán peores pero aunque lo sean, vamos a ver, 99 euros de dólares y además es que están diversificando, están sacando un montón de HomePod, de perdón, de HomePod de, de eco, modelos diferentes para diferentes utilidades, que es lo que yo me quejaba cuando salió el HomePod, cuando, cuando anunciaron, o salir no ha salido todavía y no sabemos ni cuándo llegará a España. Si es que llega. Lo dije y lo repito, no es lo misma, no es la misma necesidad de un altavoz. En la cocina, que en el salón, que en el cuarto de baño Que en la mesilla de noche Y hoy por hoy El HomePod es único para todo Si eso cambia con el tiempo, perfecto Si no, tenemos un problema Amazon eso lo ha entendido Evidentemente empezaron por un único modelo Que servía para todo Y han ido diversificando Y por ejemplo, pues como digo Ayer anunciaron el Eco 2 Que es perfecto para el salón Para ciertas cosas, para escuchar música eh, con cierta calidad, luego sacaron el Eco Plus, que es más grande, curiosamente los altavoces, parece, parece que es como más parecido al modelo anterior, o sea, el Eco 2 es así como telilla, ¿no? que, que recurre to, recubre, recubre todo, y da la sensación de un altavoz mejor que el, que el Echo Plus, que es todo metálico, pero bueno, que a lo mejor luego la calidad es la misma, ¿eh? y los micrófonos son los mismos y todo es lo mismo. Que además, pues tiene mejor, eh, mejor no, perdón, tiene soporte para actuar de hub domótico. Pensaba sinceramente que hasta ahora el Eco ya lo hacía, es decir, que yo desde ahí fuera de casa podía acceder a mi, a mi casa y, y todas las cosas compatibles con Amazon, con Alexa en este caso, utilizarlas. Pero o no era así, o era, pero ahora han mejorado. No lo sé porque, como no he podido probar ese producto ni lo tenemos en España. Pues no, no tengo ese, ese conocimiento Ahora entiendo que sí Que actuará como el, el Apple TV En el caso de, de Apple Y tú desde fuera de casa Alguna aplicación Alexa, enciéndeme las luces del salón Y Alexa te las encenderá Así que, fantástico también Y hay una cosa que ya me han tocado La, la moral, el buen sentido La patata Que es el Amazon Echo Spot Yo actualmente tengo una mesilla de noche Como todo el mundo una lamparita que está hecha polvo. Y estuve buscando, pues, algo para sustituirla. Algún tipo de altavoz, compatible con AirPlay, cosas así. Bueno, no he encontrado nada. Nada. Y de pronto me sacan estos de Amazon, que, que da igual, porque a mí no me lo van a sacar, porque aquí no podemos comprarlo, ¿no? Pero... El Ecodot El Echo Dot es como el Echo Show del que ya hablé, con su pantallita... Eh, su videoconferencia su, su pantallita para como digo para mostrar vídeo para mostrar, video, para mostrar eh, un reloj lo que sea de un tamaño muy parecido por poneros un ejemplo al Nest al termostato Nest quizás un poquito más grande para poner pues en, en sitios como una mesilla en modo reposo mm. es un reloj perfecto eh, bueno lo cierto es que no sustituiría la luz, que es un Un hándicap en mi caso, pero bueno. sí sustituiría la radio despertador, por ejemplo, que te ahí muerto de asco y no te tienes que parar nada. Entonces, pues, ¿qué queréis que os diga? Mola. Mola mucho. Mola mucho, mucho, mucho. O sea, la, la pena de verdad es que no lo. No sacan de, de, Alemania, de Alemania, perdón de Estados Unidos. Creo que también lo venden en Inglaterra y no sé. no sé en qué país más. Pero creo que solo, solo funciona en inglés. Entonces no sé Amazon a qué espera para mejorar esto. Porque es brutal. O sea, el potencial de Alexa es brutal. Se está comiendo con patatas a Google y a Apple, pero con patatas. Eh, y no sé a qué espera el resto. No sé a qué espera. Eh, lo único bueno es en el caso de Apple que aparentemente pues, tiene previsto una expansión internacional, ya que Siri sí habla varios idiomas, o entiende varios idiomas el español de aquella manera, pero ahí estamos. Por lo menos llegar a España. La cuestión está en que llegue antes o no que el Amazon Echo. Porque si Amazon consigue lanzar eso fuera de, de las fronteras de Estados Unidos, que llega a todo el mundo, puede pasar como está pasando en Estados Unidos ya, que se lo coma con patatas. Y Apple, con un solo producto, por muy bueno que sea, en este caso, pues no sé si tendrá las, que, las de ganar, pero creo que no, creo que no, sinceramente. Que sí, que los que somos usuarios seguiremos siendo usuarios eh, por el ecosistema, porque funcionará mejor el Homebot que, que el Amazon Echo con nuestro iPhone, etcétera, etcétera. Si no lo niego, tristemente es así. Pero nos encontraremos una vez más en la situación de estamos con ellos porque tienes, nos tienes agarrados por los mismísimos. No porque tengan el mejor producto que se adapte a nosotros. Insisto, un altavoz tiene que adaptarse a ti, no tú al altavoz. Perfecto, apelar al y lanzar el HomePod está muy bien para el salón. Es un comienzo, pero como no diversifiques en un plazo de un año vas a tener serios problemas creo, con ese producto creo yo bueno, diversificar y sacar aplicaciones porque HomePod no vale para nada a día de hoy sale, sal, sal, perdón, sirve únicamente para lo que Apple lo ha diseñado Siri el local música de Apple Music y cuatro cosas más que sepamos no distinguir entre usuarios, que sepamos, no puedo decirle, añádeme esto a la lista del Brink, por ejemplo, de la compra. Muy limitado. Sacas un producto, mucho más tarde, mucho más limitado, eh, que solo puedes poner un sitio en casa. No sé, quizás sea yo que estoy negativo, pero lo veo, veo muchos agujeros. <risa> muchos agujeros. Bueno, y nada más. Con esto me despido. Un saludo. Mañana más. Os espero. Y nada, como siempre agradeceros el apoyo al tema del blog, del podcast, de tuos, de los afiliados de Amazon y por supuesto que los que habéis comprado el libro y, y ponéis reseñas, muchísimas gracias. Un saludo y hasta mañana.